0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM Y le damos a usted la mejor de las bienvenidas A este, a este momento, a este, a este rato En el que tratamos de hacer funcionar nuestras reflexiones Respecto de la política y del entorno en el que vivimos a final de cuentas esto podría ser un pleonasmo, final de cuentas la política es eso, una parte del entorno, una importante parte del entorno en el que vivimos. Y yo, como siempre, plantándole a usted que hay cosas, muchas cosas, en nuestro alrededor que están marcando parte de nuestra vida. Hoy me sorprendieron varias cosas, déjeme decirle algo. Estamos allá muy poco tiempo de que Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo tomen posesión en la presidencia de la República. Esto significa una gran responsabilidad, no nada más para ellos, para todo el país. Si la transformación de la que ha hablado López Obrador es real y cierta, esa transformación tiene que ser de todos. Y todos deberíamos de ingresar entonces a ese camino que nos llevaría a un cambio real. Andrés Manuel diría un cambio verdadero a esto que sería mirar a la patria, mirar a México de manera diferente y actuar de manera diferente para con nosotros mismos, para con el poder. Pero pero, pero siempre hay peros, ¿verdad? Siempre hay algo diferente en todas estas luchas. La de Andrés Manuel López Obrador, después de 30 años, no culmina. Apenas empezará el primero de diciembre. Sí, la lucha fue larga, a veces tediosa, a veces muy divertida, siempre dura. Pero a partir del día primero, las cosas van a cambiar y van a cambiar en serio no. Porque también tenemos que decirlo, no está exento Andrés Manuel López Obrador ni su gobierno, de una serie de personajes, de una serie de historias, de un montón de compromisos que acarrean los políticos que están metidos ahora en el entorno a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, pasa que hay, hay, yo diría que en términos reales hay muchos colados en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y, y le decía yo, en el entorno de gobierno. Podríamos empezar por donde nosotros quisiéramos, pero, hijo, de pronto empieza uno a darse cuenta de que hay ciertos personajes que no se entienden realmente en el quehacer político de Andrés Manuel López Obrador. Y no me refiero solamente a, a Jesús Ramírez, el encargado de prensa, que bueno, ya se dio usted cuenta qué golpizas le ponen todos los días a López Obrador y al resto de su equipo, y no hay argumento, no hay ninguna idea de cómo frenarlo. Ahí ahí va a haber una un problema grave. Un enorme problema. No solo él, la gente muy cercana. Julio Scherer, hablábamos de él la semana pasada. Otro personaje que con el que hay que tener mucho cuidado porque las cosas no parecen fáciles porque cambiar no es nada más decir mañana lo hacemos de diferente forma cambiar a México es algo muy diferente muy difícil muy azaroso las resistencias vienen de todas partes hace algunos años se vestían de blanco y llenaban las calles, la, calle de, la avenida de Reforma, pidiendo paz en la Ciudad de México. Eso cuando Andrés Manuel era todavía el jefe de gobierno. Las cosas se apaciguaron. Ya a la salida de Andrés Manuel, la violencia había descendido en forma muy clara y luego con Marcelo brad logramos tener una ciudad una ciudad mucho más segura pero bueno, decía yo estos que protestaron el domingo pasado una serie de organizaciones que tienen que ver con qué con una idea diferente de, de gobernar y fíjese usted cómo es esto Siempre nos han dicho, usted se debe acordar de eso, constantemente que la democracia, que en la democracia se gana con un voto. Y el que gana manda. Ahora no, ahora nos dicen esas mismas voces que hay que gobernar para todos, que hay que tener un poder repartido, que no sé, que no ganó uno, sino ganaron una porción, solo una porción, de los mexicanos. Ahora han inventado que los 30 millones de votos no son suficientes para decir que eso es el país, porque 60, por 60 millones más no ocurrieron a votar. Pero fue una de las elecciones más concurridas. Ya no se acuerdan del de Calderón, ni se acuerdan de Salinas, ya no se acuerdan de muchos de los episodios que ellos mismos protegieron. Esas mismas voces que salieron a las calles hoy a decir que ellos sí quieren el aeropuerto en Texcoco. Qué triste, a ver, ¿se acuerda usted cuántos votos fueron a favor del aeropuerto en Texcoco? Porque según las cuentas que se hicieron en la votación por el aeropuerto en Texcoco, sí o no. Las cuentas que se hicieron fueron muy claras, y se dijo cuánta gente había votado. Y en las calles, este domingo había mil. Había, dicen los organizadores, mil. Esos 10.000 que nadie nadie está claro que pudieran haber llegado. eh. Todo el mundo habló siempre de 5.000, 5.500, no más. Perdieron. Volvieron a perder. Y seguramente muchos de esos que estaban en la calle el domingo, el domingo pasado, también fueron a votar y también dijeron que no. O muchos, muchos simplemente fueron gente acarreada, gente que, que fue a esta manifestación porque, porque le iban a decir fifí, porque a final de cuentas iba a cumplir un sueño de su vida y con esa manifestación iba a acercarse a una clase social a la que no pertenece clases sociales que desde luego no han sido ni dictadas, ni divididas, ni establecidas por el gobierno que viene, sino por los que pasaron. Pero ahí están, ahí estaban, gritando cosas insultantes muchas veces. Claro que no hubo ninguna voz que dijo, ¿y qué pasó con el tránsito? Y no dejaron pasar a la gente. Y todo lo que han dicho en contra de todas las marchas que favorecen cualquier idea justa, hoy no salieron. Hoy todos estuvieron calladitos, diciendo que qué bueno que había esas voces, porque esas voces eran democracia. Buscando todos los adjetivos posibles para tratar de justificar que esos 5.500... No quieren el aeropuerto en otro lado que no sea en Texcoco. Ni modo. Tenemos que avisarles que perdieron. Que perdieron otra vez. Ni modo. Fíjese usted que es curioso. Porque, cuando menos en el discurso, las grandes corporaciones... Los que estaban realmente involucrados en el aeropuerto están de acuerdo. Se salen del proyecto. Y entonces, ¿quiénes son los que caminaron sobre reforma el domingo? ¿Qué mano mece esa cuna? Lo que tenemos que estarnos lo preguntando, porque son de las cosas que vamos a ver ataques de todo tipo con justificaciones de todo tipo también para tratar de manoscabar el poder popular que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de otras cosas. Hoy, hoy le voy a decir que, que bueno, eh, invitamos, vimos la forma de que estuviera aquí Martí Batres, para que nos explicara qué es lo que está pasando con toda esta aventura de los bancos. Pero eh, Batres parece que tuvo eh, alguna complicación en el Senado y no llegó. Y le decía yo a usted que las grandes dificultades de Andrés Manuel tendrán que ver, sí, con los opositores descubiertos, los que están ahí, los que ya todos conocemos, con los discursos que más o menos conocemos y con las reacciones que más o menos conocemos. Lo peligrosos son los que creemos, amigos. Los peligrosos son los que están en el entorno cercano. Los peligrosos son los que se dice que piensan de la misma forma que López Obrador y que no acaban de salir del marasmo del priismo. No hay vacuna, ¿eh? Solamente alerta, solamente focos rojos. Habrá que hacer desde ya una gran lista de los malos funcionarios del gobierno de López Obrador para alertarlo también a él sobre el manejo de la gente que decía yo está a su lado y que tiene el cuchillo de la traición bien afilado. En fin, le doy nuestros teléfonos al 55 36 8989 y el A sin costo 01 850 52 688. Vamos a un corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en Radio UNAM en esto que es discrepancias. Y bueno, hablábamos de esta gente que, que dice estar con López Obrador, pero que hay que ver si realmente comulgan con la idea, no nada más de López Obrador, sino con la exigencia de la gente que requiere del cambio. Ahí es parte importantísima de todo este trabajo. Porque lo que no puede suceder es que las cosas, que las cosas sigan igual. Y no es fácil de ninguna manera hablar de traiciones, porque la mayoría de las veces estas, las acusaciones no pueden sostenerse con pruebas que convenzan, que sean claras. El traidor el traidor es inteligente regularmente. El traidor sabe cómo borrar sus huellas. El traidor sabe cómo hacer que la gente vea que su opción tiene justificación. Justifica la puñalada. Habla del bien mayor. El traidor no es cosa fácil. El traidor es algo más Por eso hay que descubrirlo Por eso hay que denunciarlo Por eso hay que tener mucha claridad Cuando se habla de ello Y en este renglón Si usted me lo permite Yo quisiera que pusiéramos La lupa Sobre Ricardo Monreal El senador Ricardo Mundial, Monreal, que es el jefe de la bancada de Morena en el Senado, lanzó una iniciativa que usted ya más o menos debe conocer, en la que habla de frenar los abusos de los bancos. Debemos ser claros: la iniciativa como tal encierra una lucha de mucho tiempo y de mucha gente que ha sido agraviada y que ha sido empobrecida por los bancos aquí mismo le hemos dado a usted en varias ocasiones el dineral que sacan los bancos de México hay que ver cuánto saca Citibanamex de México cuánto saca BBVA Santander, para que nos demos cuenta cómo los sobreprecios de los servicios del banco o de los bancos han hecho que mucha gente reflexione sobre lo que tiene que hacer con ellos. Y sin embargo, las iniciativas que se han dado a este respecto nunca, nunca han florecido. La diferencia hoy, la de gran diferencia, está en que quien propone el cambio tiene la mayoría. Y hoy ese cambio podría ser una cosa real y bien peligrosa para los banqueros. Pero qué pasó? ¿Esa iniciativa de veras tenía que haberse jugado ahora? A ver, hay que ver varios entornos, hay que darnos cuenta de por qué lo hizo Monreal ahora. ¿Por qué no dejó que iniciara el gobierno? ¿Por qué no se buscaron momentos propicios para dar esto? ¿Por qué? Porque los políticos saben medir los tiempos. ¿Por qué lo dio ahora Monreal? pues le voy a decir que porque él sí midió los tiempos. Y le voy a decir por qué. Porque después del golpe que de cualquier manera le hicieron sentir a Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa privada, golpe pequeño, golpe apenas perceptible por la cuestión de Texcoco, había que decirle quién, Lleva las riendas de este país ¿Quién manda realmente? Eso no lo pudieron hacer Porque la consulta además Hizo que hubiera Una opinión popular Tan importante Que ellos La derecha en general, los bancos con con todos ellos, la iniciativa privada, se hubiera visto atacada, ¿por por quién? Por la decisión popular. Había que buscar una forma, había que buscar una forma y Ricardo Monreal puso la trampa. Una trampa muy al estilo de Ricardo Monreal, una trampa que lo pinta de pies a cabeza, de cuerpo entero. Entonces, la iniciativa era, si Andrés Manuel López Obrador dice «No estoy de acuerdo con la iniciativa de, de Monreal», todos hubiéramos dicho «¿Pues qué no estás tú enarbolando la bandera del cambio, de la transformación? ¿Cómo vas a permitir que los bancos nos sigan robando?» Todos hubiéramos estado en contra de que Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho no a la iniciativa de Ricardo Monreal. Ah, pero ¿qué tal si Andrés Manuel decía que sí? Si decía que sí, entonces, ¿qué cree? Pues vendrían toda la iniciativa privada a pegarle con mayor fuerza que lo que están haciendo ahora. A final de cuentas, luego del anuncio, salió Andrés Manuel, habló y dijo, por el momento no vamos a pegarle a la banca, y los mercados se cambiaron. Pero todo esto, si usted se dio cuenta, fue apresurado. ¿Y por qué? Porque Ricardo Monreal, lo que quería en el fondo, a mí nadie me quita la idea, era vacunar a los bancos, sacar la iniciativa para que los bancos reaccionaran de inmediato, cerraran todas las posibilidades de que se pudiera dar el cambio realmente y dejar las cosas como están. Claro, hoy nos están diciendo que van a abrir foros. ¿Quién va a ir a los foros? Coparmex, con Canaco, con Camín. Y con todos los demás de la iniciativa privada que usted conoce, todos los banqueros, todas las asociaciones, en una de esas hasta las calificadoras gringas vienen para acá para platicarnos exactamente cómo debe manejarse México. Eso lo logró Ricardo Monreal, eso es lo que va a pasar en el Senado, eso es lo que va a suceder en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo sabemos. Ya sabemos que sí, que es un usura lo que hacen los bancos. Ya sabemos que sí, que los bancos nos quitan todo lo que pueden quitarnos. Pero, ¿pero qué sucede? Sucede que hoy lo que van a venir a decir es cómo quieren ellos que se gobierne México. ¿En dónde? En un foro popular, que quién les propicia, Ricardo Monreal. Ese es Ricardo Monreal, ¿eh? No vaya usted a creer aquello de que Andrés Manuel está jugando con él y que van a estar muy de acuerdo que... y mire si así fuera, pues qué bueno porque entonces vamos a ir si de veras en contra de los, de los este, de los banqueros pero todo lo que le acabo de decir que son datos concretos, reales que están ahí nos hablan de que, esto, de que esto huele mal de que esto no tiene razón de ser de que la verdad de las cosas es que el poder todavía hoy en este país lo maneja el mercado lo tiene el mercado y que en los pinos ha vivido un señor que ha servido solamente para administrar, para administrar la pobreza y las desgracias de México. En fin, teléfono 55 36 8989, LADA sin costo 01800 5052 688. Vamos a un corte, regresamos, llámenos. Nosotros comentábamos con usted ¿Qué era y quién era Ricardo Monreal? ¿Por qué pertenece, por qué permanece Ricardo Monreal en las filas de Morena? Cuando tenemos datos muy claros de qué ha hecho De que está en conversaciones En trabajos muy serios por ejemplo con los gobernadores de oposición pero no para que trabajen a favor de Andrés Manuel o de la idea de Andrés Manuel López Obrador o de la exigencia de la gente sino que para que trabajen a favor de él de un Ricardo Monreal que desde luego apuesta todo a ser dentro de muy poco dice en sus allegados a convertirse en secretario de gobernación ya veremos qué dice qué dice Andrés Manuel pero yo creo que ya hay un juicio muy claro de la gente un juicio que desde luego ya se está haciendo notar por lo pronto entre las filas de Morena alguien me decía que cuando entra Ricardo Monreal al edificio de la Colonia Roma todo el mundo se hace un lado que muy pocos, quizá nada más los despistados, todavía le saludan eso a mí me da idea de que aquello de que existe acuerdo con López Obrador es mentira lo que sí tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta es que la iniciativa y la idea de acortar las ganancias de la banca es importante. Ricardo Monreal vacunó a la banca, obligó a hacer un movimiento a Andrés Manuel que yo creo que no estaba en la agenda a posponer tres años cualquier modificación a este tipo de usura que hacen los bancos, sobre todo los mexicanos. Y digo sobre todos porque, porque no hay manera de zafarse de la banca. Hay una clientela de verdad, una clientela esclava de los bancos, todos nosotros. Eso hizo Monreal. Quizá bien jugada la cosa dejar solamente llegar a Andrés Manuel al poder, y inmediatamente después, o un poco después, lanzar la iniciativa, hubiera hablado de una hora muy diferente a la que estamos viviendo en estos momentos. Así es que agradezcale usted a Ricardo Monreal cuando vaya usted a pagar todas las todo lo que le hace pagar su banco. Agradezcale a Monreal, que lo sigue usted haciendo. Bien, ese es otro de los asuntos que nos, que nos llama mucho la atención. También nos llamó mucho la atención el, el fin de semana, un fake news que, que era terrible que decía que Andrés, Andrés eh, López Beltrán, el hijo de el hijo medio de Andrés Manuel. Se había casado en el sureste del país en uno de los hoteles más lujosos y lleno de lujos y de pronto hablamos un poco con él y, y algo decía él de bueno sí yo voy a tener, yo me voy a casar cuando la prensa quiera o cuando el twitter quiera voy a tener hijos cuando ellos quieran y voy a hacer lo que sea cuando ellos quieran o sea porque yo sin que haga nada ellos ellos suponen que yo hago todo claro, fue una mentira otra de las mentiras que busca, como decía yo menoscabar el poder de Andrés Manuel López Obrador yo creo que es el momento en el que empecemos a ver con visos reales qué es lo que se va a proponer ya para dentro de muy poco tenemos en el entorno real de lo político en este país si bien es cierto que ricardo monreal juega con mucha sagacidad sus cartas para tratar no solo de pegarle a lópez obrador sino fíjese usted de crear un efecto entre, eh, claro, con la, desde luego con la complicidad de muchos medios de comunicación, de tratar de ponerse a la altura de López Obrador. Contestatario, fuerte. No, no podríamos hablar de que los senadores y los diputados se convirtieran en subordinados Pero sí podríamos hablar de que cuando se juega en un partido, todos juegan disciplinados para tratar de meter un gol. Y la verdad es que Andrés Manuel tiene muy buenos goleadores, y él es un excelente goleador. Lo malo, lo malo es que no tiene defensa. Y le están tundiendo día con día porque no hay... Una idea clara que se esté dando. Vamos a esperar a ver qué pasa el primero de diciembre. Vamos a esperar que a la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República, la transformación que ya se está gestando pueda ir tomando fuerza y se pueda ir ya, pueda hacer, pueda ir convenciendo a la gente de nuestro país. ¿Qué nos queda en el tintero? Bueno, mire, seguramente alguno de nuestros escuchas sufrió ayer el bloqueo en la carretera de Pachuca. Creo que hay cosas ahí que tenemos que darnos cuenta que sucedieron y que tendríamos que reflexionarlas bien. Desde luego el abuso policial, el abuso de los policías, no puede disculparse de ninguna manera. Tanto es así que José Ramón Amieva dio la cara y ofreció disculpas a la población por lo que había ocurrido. Ahí está con toda claridad el tamaño de la culpa de la policía de la Ciudad de México que, a ver, dirige, ¿quién cree usted? Collins Collins, un tipo con el que al que todo el mundo, Raimundo Collins, le tiene no respeto, pero sí miedo. Bien, eso llevó, sí, a una gran molestia en la población, en la población de San Juanico, en el Estado de México. Y hubiera sido factible que sucediera en cualquier parte de la ciudad o del país cuando la policía comete brutalidades como las que cometieron los policías de la Ciudad de México, policías que desde luego deben irse de la corporación. Hoy también dijo José Ramón Amieva que Collins no se iba de la policía. Yo no sé si sea un error. Creo que es muy difícil el momento en cuanto a seguridad en la Ciudad de México y en el Valle de México, como para descabezar ahorita a la corporación. Sin embargo, hay que quedar, hay que, hay que ver las cosas con toda claridad. No es posible que solo la represión pueda acabar con lo que sucede en todo este. Ámbito que le he señalado. Y la respuesta fue exactamente al tamaño de lo que hicieron los policías. ¿Quiénes salieron a protestar? ¿Deberá ser a los habitantes de San Juanico? ¿O deberá ser a todo, todas las colonias que hay por ahí? cansadas de la violencia y de la brutalidad de los policías. Porque si suponemos que esto sucedió solamente ayer, nos vamos a equivocar. Las pocas veces que la policía entra, por ejemplo, a la colonia Gabriel Hernández, porque casi nunca entran, encuentran una respuesta parecida a lo que vimos ayer. Sí, la población está muy cansada, se irrita con facilidad, y no soporta más ni la provocación ni el abuso. La lección de San Juanico debemos de tenerla muy en claro. Debemos de darnos cuenta de qué puede suceder cuando la gente dice basta. Me preocupa mucho que, por ejemplo, en todo este Zipizape, en todo este agarrón, en todo esto que usted le puede llamar como quiera, por ejemplo, brilló por su ausencia toda la policía y todo el poder del gobierno del Estado de México. ¿Nadie los vio? ¿Quemaron una patrulla del Estado de México? Sí, pero pues quién sabe quién... ¿Dónde estaban los policías? ¿Dónde estaban los negociadores del Estado de México? No sabemos. Sabemos que había gente del gobierno de la Ciudad de México, sabemos que había gente... Eh, mucha gente federal y que se trató de buscar un arreglo. No era posible. La gente tenía que manifestar su enojo. La gente tenía que decir que esto no se vale. La gente tiene que decir que sí, que si no lo respetan, si no se respeta a la gente, la Cuarta Transformación no va a ser posible. Esto es para reflexionar, esto es importante. No lo veamos solamente como el enfrentamiento entre los pobladores y la policía. No lo veamos nada más como el abuso policíaco y como la respuesta a pedradas de los jóvenes de San Juanico. No veámoslo como un hecho social, importante de gran calado y tengamos cuidado y tengamos cuidado porque nos están diciendo que el respeto es la única forma de transitar hacia un nuevo país bien vamos a ir a un corte nuestros teléfonos 55 36 8989 nada sin costo 01 850 52 688 <coughs> Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí en Radio UNAM En discrepancias Tratando de analizar lo que pasa a nuestro alrededor Bien, tenemos ya muchas llamadas de ustedes La voz de ustedes que, insisto, es lo más, lo más importante de nuestro programa Dice Sofía Fernández de Naucalpan La semana pasada hubo una conferencia de López Obrador, con la señora Botín, dueña del Banco Santander, respecto a las comisiones bancarias. La señora, que en el nombre lleva su acción, se apellida Botín, y efectivamente México es un botín para ella. Esta declaró que seguirían apoyando a México, y yo me pregunto, ¿perdón? ¿Cuál apoyo? México es el que los ha apoyado y nos han saqueado. Mire, Andrés Manuel y Botín comieron juntos en la casa de Andrés Manuel López Obrador. Eh, no sabemos más que lo que se declaró poco después que era precisamente esto, que nos iban a tocar por el momento a los bancos. ¿Qué significa entonces, después de oír eso, después de tener claro que yo lo había repetido en la Convención Bancaria de Acapulco, que yo lo había dicho también en la reunión que tuvieron en el, eh, eh, con Coparmex y con los hombres de negocios, que en reiteradas ocasiones Andrés Manuel López Obrador dijo por el momento no vamos a tomar acciones en contra de la banca. pidió tranquilidad, a los financieros. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde le salió a Monreal la idea de mandar la iniciativa? ¿Qué buscaba Monreal? Me temo que lo que buscaba Monreal era precisamente lo que sucedió, que se lanzara un ataque en contra de López Obrador ¿Para qué? Insisto, para que su llegada el primero de diciembre al poder no sea tan terriblemente popular como fue la elección. Por eso hay que tener cuidado, por eso tenemos que ver las cosas con mucho, mucho cuidado. Esto era lo que quería Monreal, golpear a López Obrador. Hoy creo que está muy claro. Hoy, en la Bolsa Mexicana de Valores, en las casas de cambio, un nuevo embate en contra de López Obrador. Debemos entender bien qué hizo Monreal. La iniciativa es buenísima, el momento es el peor, la dirección, la dirección es perversa. Así tendríamos que plantearnos bien qué fue lo que hizo Ricardo Monreal. Entonces, muchas gracias, doña Sofía. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, Realmente sabemos, esos ardidos del poder, despreciados por el pueblo, la mediocre marcha del domingo pasado. Muchos colados panistas y priistas estaban. ¿Y por qué no protestaron? por la pérdida de un billón de pesos en el 16 que la Auditoría de la Federación investigó y la pérdida de veinte millones de pesos de las Afores? ¿A qué se debe que no hay camas en el ISTE? ¿Por qué al duopolio televisivo le renovaron su contrato y la miseria que pagaron de derechos? ¿Acaso se los van a regresar el próximo año en declaraciones anuales? ¿Se les olvidó protestar por los feminicidios desapariciones forzadas la gran cantidad de niños desaparecidos si eso están haciendo ahorita ¿qué esperamos cuando tome posesión López Obrador? ¿para eso sirven las redes sociales? ¿para hacerle la vida imposible al pueblo? duro don Gabriel, muy bien eh. Lourdes García, Tlalpan dice felicidades por el programa muchas gracias doña Lourdes efectivamente AMLO tendrá muchos traidores en su equipo y deberá saber. Respect, de, de, y lo deberá saber, dice. Respecto de los migrantes, México está lleno de pobreza. México muere de hambre. Estas personas no llegarán a Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer aquí? Están primero nuestros connacionales. Tiene razón, doña Lourdes. Pero ya platicaremos de esto. Es muy importante. Arturo Badaguer de Benito Juárez. Le mandamos un saludo, don Arturo. Dice, yo digo que lo que pasó en San Juanico es una revancha del gobierno. Respecto a Monreal, es un traidor, pero no hay que olvidar a Antonio Ortiz Mena, que es el protegido de los traidores del G8, y para allá va Monreal. Déjeme decirle que yo, le, yo lo a peor, eh. yo diría que Monreal es el nuevo chucho de Morena. ¿Se acuerda de los chuchos del PRD? Este es otro chucho. Nada más que este, este está. Este ya se sabe lo que pasó con aquello, es que tenerle más cuidado. Luis Ugalde de, de Nezahualcoyo dice, señores, para mi gusto, el, ex, el excelentísimo señor presidente, don Enrique Peña, se merece un monumento. Pero cuando está en el Camposanto, dice, <ríe> bien, don Luis. Elena González, qué bueno que todavía contra. contra todo lo que sucede con todas las cosas que, que le pasan al país. Existe este buen humor, esta, esta sabiduría para expresar las cosas que realmente suceden. Muy buen humor y muchas gracias, don Luis Ugalde. Elena González de Benito Juárez. Y sin duda se nota que nos estamos moviendo para que el país cambie. Cada uno desde su trinchera. Muy bien, doña Elena. María Sánchez de Venustiano Carranza. Dice, Ricardo Monreal está dolido porque no lo consideraron para nada. En la delegación Cuauhtémoc solo simulaba ser de ese partido. Tengamos cuidado de que no crezca una limaña como esa. Eh, tiene usted absoluta, absoluta razón, doño Ma, don Mario. Fíjese que no tenemos que olvidarnos de algo. Mire, hay, hay quien inició su carrera política en el PRI, y se empezó a dar cuenta de cómo se desviaba ese partido y cómo se iba podriendo. Y corrieron a tiempo para formar expresiones nuevas, expresiones que acompañaran no solamente los ideales de la Constitución del 10-17, sino además, y muy importante, que acompañaran las transformaciones que estaba indicando la historia en México. Se salieron del PRI, renegaron del PRI y hubo otros PRIistas que se quedaron dentro del PRI no solamente por convicción sino por la idea clara de que ellos eran PRIistas y que el PRI en su devenir estaba de acuerdo con ellos PRIistas muy parecidos a Salinas PRIistas neoliberales eso fue o eso es Ricardo Monreal por eso es Alimaña. Exacto, no hay que dejarla crecer. Ramiro Juvenal de Sinaloa. Vamos, pues bueno, un abrazo a don Ramiro. Dice, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Dice, yo también comparto el punto de vista de este programa. Dice, procuraré escucharlo más seguido desde acá. Don Ramiro, un abrazo y muchísimas gracias. Rubén Pinto de Catepec nos dice, ojalá que de Ricardo Monreal se promueva, que sí. Dice que ojalá que Monreal sí promueva que le quiten las comisiones a los banqueros. Es más el daño que hacen que lo que van a perder. Esto fue lo que no hizo Monreal. Les avisó, les dio la posibilidad de vacunarse contra, contra una iniciativa que sí podría haber sido muy interesante. Don Manuel Munguía de Iztapalapa, le mando un abrazo a Don Manuel. Dice 50 billones de pesos se hizo fácil. Sin embargo... A eso ascendió el desvío y extravío de 2.4 trillones de dólares que, según los liberales, con su narcopolítica, sirvieron para atender el gasto corriente y la política fiscal draconiana en el periodo 2001-2013, cuando se tenía una plataforma de hasta 3.1 millones de barriles al día. Barriles de petróleo, desde luego. Los precios por barril superaban los por barril superaban los mil dólares, no los cien dólares este. Esto es el Pemex desmantelado que hoy día importa petróleo crudo, teniendo una deuda de dos punto un billones de pesos. Triste recordar que éramos el quinto productor Mundial de Petróleo en los ochentas, Salinas, Fox, Calderón y Peña deberían ser obligados con sus cómplices, los ollas, padre e hijo, a devolver lo que han saqueado a México. Este es un gran crimen que trata de ocultar a los mexicanos con otro negocio sucio, como el del agua, que últimamente ha escaseado y, que, y con el que no hay transparencia y solo fraudes, como los del aeropuerto, y las maletas llenas de millones de dólares que el Chapo Cap pagaba a esos criminales neoliberales y nos dice Ángel Cervantes de Cuauhtémoc <ríe> Tocayo, ¿cómo estás? necesitamos, dice, el apoyo del paisanaje que añora porque el México querido se resignifique y en la Colonia Roma donde despacho obrador hay ventanas con el letrero que indica Colonia México en lugar de Colonia Roma y este servidor sugiere agregarle Colonia querido México ya que todas las calles tienen nombres de los estados del país bien, perdón se nos acabó el programa les agradezco mucho que hayan estado con nosotros como siempre como siempre yo les digo si sí, este programa les ha servido si lo que oyó aquí de veras le interesó por favor tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos y si no ya sabe, cámbiele, cámbiale a Televisa Radio Fórmula a MBS para que le cercenen la voluntad del cambio hoy 13 de noviembre del 18 Gerardo Surrosa estuvo en los controles técnicos Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado en asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Miguel Ángel Velázquez les envía un abrazo y les pide por favor no dejen de pensar hasta la próxima.